1: 节目开始之前，我们要来念一个学伴在 Apple Podcast 的留言。他的名字是 Joyce her 123， 他说：“投资理财小菜菜 JH， 这是我听 Podcast 开始学投资理财所听的第一个节目。谢谢你们用浅显易懂的方式去解释很难懂的专有名词，很适合初学者听，收获很多，赞赞！你们真的很棒。”
0: 谢谢投资理财小菜菜 Joyce 给我们的五颗星留言，很开心我们是你第一个收听的投资理财节目。我们当初开始节目的初心也是希望初学者能跟着我们一起在节目上共同成长。那很开心这个节目有帮助到你，我们会继续加油。谢谢你的鼓励，节目准备开始喽。买房是一个人生中很重要的决定，因为花下去的金额都是动辄几千几百万，大部分人都只能筹到自备款，剩余的金额需要申请房屋贷款。那房贷一背就是二三十年，所以这时候选择对自己有利的房屋贷款就很重要啦。我们今天的节目会介绍六种房贷类型，包含指数型、固定型、阶梯型、理财型。底利息，已经常常听到的青年首购房贷，这六种不同房贷方案的利率计算方式，还有他们的特色优缺点有哪些？如果你在考虑买房却不知道该选择哪一种房贷，就
1: 一起听听今天的节目吧。首先就是指数型房贷，指数型房贷是由定除利率指数以及个别加码利率组成。什么是定除利率指数呢？定除利率指数就是指数型房贷的利率
0: 基础。如果还不知道定除利率是什么的学，学霸可以简单想象一下，定除利率就很像是定存的利率，只是定除会比起定存，它需要存放的期间会需要更久。不过，它给你的利率就会再更高一点
1: 。每家银行指数型房贷的定除利率指数不同，不过最常见的是由国内十大行库，像是和库银行、第一银行、彰化银行、华南银行、台湾银行这些银行。的一年期或两年期定除利率平均值作为定除利率指数。那选择指数型房贷的时候，你可以选择每月、每季或是每年调整定除利率指数。因此，指数型房贷的利率基础会顺应市场变化，透明又公开。举例来说，目前渣打银行的定除利率指数， 2021年2月20号公告的是 0.84 四那什么是个别加码利率呢？
0: 个别加码利率会因人而异，它就会随着每个人的存款啊、年收入、担保品、偿还能力等差异有不同的加码。那如果你是该银行的信用卡客户，有可能你会获得优惠减码。那这个指数型房贷有什么优缺点呢？其中它的优点就是利率透明又公开。我们刚刚讲到指数型房贷，它的利率基础就是定除利率指数嘛。那这个定除利率指数就是由国内十大行库他们一年或是两年的定除利率做平均值来做计算的。所以这个定除利率指数会随着市场变动而调整，利率就会更透明，贴近市场的状况。那指数型房贷的缺点是，有些方案它会有提前还款的违约金，你要去注意你选择那个房贷的方案，它有没有限制清偿期间的条款。如果有限制清偿期间，却想要提前还款的话，就需要支付违约金。假设你是30年房贷，但是你在第20年的时候就想把剩下的房贷的金额全部还完的话，你可能就需要支付违约金。
1: 第二个固定型房贷，固定型房贷的利率就是固定利率指数。固定型房贷最大的特色就是每个月缴固定的房贷本息。虽然贷款的人可以避免到央行升息的风险，不过银行也会调高利率以及增加手续费，把这个风险转嫁到贷款的人身上。因此，比起指数型房贷，固定型房贷的利率可能会高两趴以上。那固定型房贷有什么优缺点呢？它的优点就是利率固定，所以可以免去升息的风险。缺点就是，如果要提前还款的话，会需要支付违约金。如同指数型房贷，如果方案中有限制清偿期限，却想要提前还款的话，就需要支付违约金。再来就是转换成浮动利率的话，也会需要支付违约金。如果央行降息，贷款人想要调整、放弃固定利率，转为机动利率的时候，就会需要支付违约金喽。嗯，假设你原本固定型
0: 房贷的利率是三趴好了，但央行降息之后，很多指数型房贷他们的机动利率都是一点五趴，这时候谁会想要抢？谁三趴的房贷？当然会想要缴一点五趴的房贷。不过你想要转换的
1: 时候，就需要支付违约金啦。不过现在很少有银行提供长期的固定型房贷，大部分都是在贷款前几年提供固定利率的优惠，固定期期满后再转成指数型房贷，这种方式也称作一段型利率。那第三个我们要介绍的
0: 房贷类型是阶梯型房贷。阶梯型房贷跟指数型房贷的利率计算很类似，一样是定除利率指数再加上个别加码利率。然而，阶梯型房贷的每一期偿还金额会像阶梯一样，前期比较低，之后分阶段调高。那一般阶梯型房贷分成三个阶段，但每一个银行的方案不同，也有分成五个阶段的。但我们这边就讲最常见的三个阶段。第一个阶段是宽限期，在宽限期内，我们只需要还息不还本。那这个期限大约是落在三到五年。这个时候，贷款的人他们不需要去缴纳本金，只需要每个月偿还房贷的利息。那第二个阶段是按月复习缴纳部分本金。在第二阶段中，除了每个月要缴纳房贷利息之外，贷款民众还可以按照自身的能力去跟银行约定每个月需要摊还的本金金额。我们以土地银行为例，在这个阶段，每个月至少要偿还本金的 0.15 趴，也就是假设你贷款1000万，那第二阶段每个月至少就要偿还15000元。而且土地银行也限制第一阶段的宽限期跟这第二阶段加起来时间不能超过十年。啊，最后第三个阶段就是每个月偿还剩余的本金，在这最后一个阶段就需要偿还剩余的本金。那通常会按照本期平均摊还法，也就是把本金跟利息平均的在剩余的贷款期限内偿还，所以每一期要缴纳的金额都相同。
1: 那阶梯型房贷有什么优缺点呢？优点就是前期房贷压力较小，因为前期需要偿还的金额比较低，所以房贷的压力就会比较小。但是缺点就是因为前期只需要偿还利息，所以能所以容易误判偿还能力，所以金管会就要求说，银行需要揭露阶梯型房贷的平均利率，以避免民众误判自己偿还贷款的能力。第四个常见的房贷类型就是理财型房贷。理财型房贷的特色就是将已经偿还的房贷本金转成可以随借随还的动用资金，增加了房贷的灵活性。一般房贷是逐渐还款后，本金的额度就不能动用；然而，理财型房贷是可以把还款后的本金转换成按日计息的循环额度，让你可以随借随还。因此，理财型房贷又称为循环额度房贷。那理财型房贷有什么优
0: 缺点呢？它的优点就跟上面所讲一样，房贷可以转换成循环额度。假设我们今天理财型房贷的额度是一千万，我们已经还款了五百万本金，那我们就可以再向原先贷款的银行申请五百万的额度来做资金贷款。那这笔五百万利息就会按日计算。可是如果都没有动到这个循环额度的话，我们就不需要计算这个循环额度的利息。那理财型房贷有什么缺点呢？它的缺点就是利率比起一般的房贷高，因为它就是多了这层循环额度的弹性，可以把我们已经偿还的房贷本金再转成随借随还的动用资金，所以理财型房贷利率就会比起一般的房贷高上一到两趴。如果你是不需要资金周转人的话，你就不适合去申请这个理财型房贷
1: 。下一个就是抵利型房贷。抵用的抵利息的利，那抵利型房贷最大的特色就是可以用同一家银行的房贷抵利活存账户的存款余额来折抵房贷的本金，以减少房贷利息。举例来说，假设你有一千万的抵利型房贷，在同一家银行的房贷抵利活存账户中有一百万的余额，那你的抵利型房贷本金就是九百万，九百万才需要计算房贷利息，剩余的一百万是免。缴房贷利息的，不过这一百万的存款余额，并不等于直接偿还了房贷，因为房贷抵利活存账户的钱，你还是可以随时动用的哦。广告一下
0: ，理财学办也有 Instagram 喽，快去 Instagram 搜寻理财学办 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧。那抵利型房贷有什么优缺点呢？它第一个优点就是刚刚上面有讲到的，房贷利息可以减少。那也因为有这个房贷抵利活出账户，你就可以保有紧急预备金，把它存在里面，随时还是可以动用。那第二个优点就是存款账户利率跟房贷利率是相同的，也就是说，当我们的房贷利率是一点八八的时候，你这个存在房贷抵利活储账户的存款利率也是一点八趴，比起现在一般的活存，它不到一趴的活存利率是高上许多的。那抵利型房贷有什么样的缺点呢？就是它的免息是有上限的，并不是你的存款有多少就可以折抵掉多少的房贷本金，不用缴利息。如果你的存款超过了约定可以折抵的上限，那你的存款剩余的余额是不会有存款利息的哦。再来，低利率房贷它的利率比较高，所以当你的存款余额折抵的本金不够多，有可能算下来，你要缴的房贷利息会比一般传统的房贷还要更多
1: 。接下来要介绍的是很多学班也有在关注的青年首购房贷。青年首购房贷有时候会被称为青安贷款，是政府在二零一九年开始实施的青年安心成家贷款。目前青年首购贷款的政策会延续到2022年底。有跟政府合作清安成家贷款的银行有八家，分别是台银、土银、亿银、河库、彰银、兆丰、华南以及中小企银。那申请的对象必须要成年，现在是要年满二十岁，但是未来民法修正后，只要十八岁就可以申请了。每户贷款的层数最高是八成，最高的贷款金额是八百万，最长的期限则是三十年。那很多人会有疑问说，这个青年首购贷款
0: 是只能给第一次买房人使用吗？其实并不是哦、喔。除了第一次买房的民众以外，以前有房子但是已经出售或转让的民众，其实都可以申办。只要你是单身，然后你名下没有自用住宅，或者你已婚，然后你你的配偶以及你的子女名下都没有自用住宅的话，都可以办理这个青年首购贷款。那青年首购贷款的利率其实有分成三种方案，分别是一段式机动利率、两段式机动利率以及混合式固定利率。那先来说说一段式机动利率。我们接下来讲到的机动利率都是用中华邮政他们两年期定期除金额未达新台币五百万的机动利率，目前是零点八四五帕。那在这一段式机动利率的方案中，会用这个机动利率0 8八四五再加上机动计起 0.555 五所以算下来，目前使用这个一段式机动利率的方案，它的房贷利率
1: 会是 1.4 四第二个方案就是两段式机动利率，那前两年会是机动利率，目前是零点八四五趴，再加上机动计息固定加上零点三四五趴，目前算下来前两年的利率就会是一点一九趴。那第三年以后就会是机动利率，目前是 0.845 趴，再加上机动计息，固定加上 0.645 趴，那算下来第三年后目前算起来的利息就会是 1.49 趴
0: 。那最后一个方案，混合式固定利率，它前两年会是固定利率，那在第一年它会是拨款当时的机动利率，再固定计息加上 0.525 趴，所以目前算下来。就会是 1.37 趴，在第一年的时候，但第二年的时候就会变成是拨款当时的优除机动利率，再加上固定计息 0.625 趴，所以目前算下来，第二年这个房贷利率就会是 1.47 趴。那第三年之后就会是机动利率，目前是0 8八四趴，再加上机动计息 0.645 趴，所以目前算下来，第三年之后就会是 1.49 趴。听完我们介绍完六种不同的房贷方案，你可能会想说，到底哪一种房贷方案最适合我呢？我们有帮学办找到一个591房屋交易的网站，它上面可以帮你算出最适合你的房贷贷款利率。你可以去输入你的房屋价格、你首付的金额、你的贷款期欠，你是不是军工缴，还有你有没有指定银行来输入这些条件之后，帮你找出最适合你的房贷的专案。如果有兴趣的学伴，就赶快打开我们部落格的文字稿，找到这个链接去试算看
1: 看吧。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。如果你愿意支持我们继续把理财学伴做得更好，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打新留言，让这个节目被更多人听
0: 见。同时，也欢迎你到 Instagram 搜寻理财学伴，找到我们来跟我们聊一聊。如果你身边有想一起学习投资理财的朋友，欢迎你将理财学伴分享给他们。我们的网站上会有文字版整理，想要收藏或是回顾，都欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线房贷类型，拼法是 M O N E Y M A T E 点 S P A C E 斜线房贷类型。也可以从节目的简介中找到
1: 网址哦。理财学霸，我们下次见，拜拜 <Bye>。<Bye> 我大学的时候有一段时间很迷手作，还有烘焙、煮菜这些。然后我，嗯，大概从一年前开始也一直有。持续几乎每天都做便当到现在，但是我已经很久没有烘焙了。一方面是有点麻烦嘛，就是会很油啊，然后还要勤，然后另外一方面就是知道这些东西实在是太容易让人发福了。嗯，可是最近真的关在家里的时间太久了，我整个烘焙混在一起。那你做的怎么？<笑>前啊，我有做一个。嗯，重乳酪蛋糕，因为那时候我们家还剩一点材料，然后那个材料很容易会坏掉嘛，所以那时候就一方面也是时间比较多，一方面就是还有材料就做。然后之后我就做一些什么果冻啊，然后还有就是我可能去我男友那边，然后他那里几乎什么都没有，只有。然后我就拿一两包面粉过去，然后就在想可以做什么，就随便做一个松饼啊。然后今天就是刚刚在我们开始录节目之前，我就一直想要上网去查，就是一些烘焙材料，因为离我们家最近的烘焙材料行，它一升三级哦，它就。开始说他要暂停营业，嗯、然后三级延长，他暂停营业就延长，我就觉得啊，真的是就是烘焙真的是超能杀时间的，然后这个时候不能去那里买，真的是觉得很苦恼，然后就上网查。可是我觉得最近那些什么冷冻宅配啊，都很慢、啊，低温宅可能会有问题，对，對所以不一定。嗯、<唉>我最近
0: 在。这个乡下地方<笑>，我没有煮菜，完全没有，都是我家人煮给我吃。可是我就是开始骑脚踏车，因为乡下的地方就是就是其实也都没什么人，所以我跟我家人就会骑脚踏车，沿途看风景都超美丽的，然后也会去走一些就是也几乎都没人步道。然后我们有一天就是非常早起去走，大概六点吧。那步道上面就是充满着各种昆虫，哎，我就一走，然后我就看到好多个小蚱蜢这样跳来跳去，我就觉得好可爱。然后蝴蝶，然后在路上我还看到独角仙。然后我看到独角仙的时候，我就很惊讶，因为我不知道几百年我没有看到独角仙，或者是我到底从来有没有真正看过一只独角仙。反正我就很惊讶，我就跟我妈讲说：“哎、欸、妈，你看是独角兽哎。”然后我妈就说：“独<笑>角兽，独角兽是独角仙吧？”然后我就自己听了，我就觉得超白痴。重点是那时候就刚好有一个路人从我们旁边经过，他就听到这整串对话，就觉得他一定也觉得很
1: 傻眼。哦，他说我没有直接笑出来，我也不知道，他可能觉得很傻眼，就直接离开了吧。嗯。Uh.